0: Befreiung und soziale Emanzipation, Rätebewegung, Arbeiterautonomie und Syndikalismus lautet der Titel des Buches von Roman Daniluk, das er am Dienstag, den 5. März in Freiburg vorstellen wird. Und um schon einmal einen kleinen Einblick in das Buch zu bekommen und ein paar Fragen anzudiskutieren, sind wir jetzt mit Roman Daniluk von der FAO München verbunden. Roman Schon in der Einleitung heißt es, dass die Krise der bürgerlichen Politik von einer Krise der Linken begleitet würde. Du schreibst später auch davon, dass es der linksradikalen Szene mehr um die Identifikation mit einem subkulturellen und marginalen Lebensstil als um den Aufbau einer relevanten gesellschaftspolitischen Bewegung gehe. Ist das Buch also eine frustrierte Abrechnung mit der radikalen Linken?
1: Allgemein würde ich das jetzt nicht sagen. Es Ist aber schon so, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Also, ich bin halt auch schon seit über 30 Jahren politisch und gewerkschaftlich aktiv und habe auch schon einige Bewegungen und Gruppen kommen und gehen sehen. Das Zweite bei der Beantwortung dieser Frage, würde ich sagen, ist, dass ich auch halt seit über 30 Jahren als angelernter Arbeiter tätig bin. Das heißt, es beeinflusst natürlich auch meine Sicht der Dinge, also sowohl meine soziale Realität, als wie meine politische Erfahrung, die ich die letzten 30 Jahre gemacht habe in den Kämpfen. Ja, klar, es ist, das, was du angesprochen hast, mit unter anderem eine Motivation, das Buch zu schreiben. Es war so, ich, ich sag mal, werde und kämpfe in meinem Alltag und haben mir gedacht, irgendwie nach 30 Jahren, wir verwenden in unseren Flugblättern, in unseren Statements und so immer ja Befreiung und Freiheit und Emanzipation und so, und ich wollte eigentlich noch mal genauer gucken für mich und das dann auch in Buchform natürlich für andere äh, nutzbar machen Was heißt denn das eigentlich heute konkret? Und da gehört auf jeden Fall dazu, dass soziale Emanzipation ja nur die Emanzipation der Mehrheit, der Menschheit, der überwiegenden Mehrheit sein kann. Und die überwiegende Mehrheit sind nun mal Lohnarbeiterinnen und die überwiegende Mehrheit hält sich nicht in der linken Szene oder in der linken Subkultur auf. Und also den Anspruch würde ich halt auch nicht aufgeben, dass die Emanzipation, die Emanzipation, Lohnarbeiterinnen sein kann. Das war schon so ein Ausgangspunkt. Und ich habe natürlich schon auch geguckt, was macht die linksradikale Szene. Und damit bin ich extrem unzufrieden, das stimmt. Aber das ist nur so ein Strang meiner Motivation. Der andere ist schon auch noch mal zu gucken, wenn ich weiß, was, was hier falsch läuft, in dem System und in dieser Wirtschaftsweise zu gucken, wo kommt es her, genauer zu analysieren. Also wenn ich schon die Kritik habe, dass die Analysen für mich viel zu oft zu oberflächlich sind in der linksradikalen Szene, eben nochmal genauer zu gucken, was sind die Mechanismen, was ist die Funktionsweise des Kapitalismus genauer. Aber auch mein Ansatz ist auch nochmal der, dass ich gucke, nicht so sehr von Ideologien oder Theorien her, sondern wenn man mein Buch liest, das ist eher so, dass geschichtliche Kapitel anfangen und mich viel mehr interessiert hat, wie die Lohnabhängigen in den letzten 200 Jahren im Kapitalismus gekämpft haben, wie sie gekämpft haben, gegen was sie sich gewehrt haben und was für eine Schlüsse sie daraus gezogen haben und von daher dann erstmal also praktisch erstmal die praktischen Kämpfe, die wie Karl Marx sagt, die wirkliche Bewegung anzugucken und daraus dann eben Schlüsse zu ziehen, was ist hinderlich für die Emanzipation. Also nicht so sehr jetzt, weiß ich nicht, ähm, Anarchismus gegen äh, Kommunismus, immer diese ideologischen Schlachten zu führen, sondern eher mehr aus den praktischen Bewegungen, aus den Kämpfen, aus den Widerständen, aus dem, was bei den Menschen ankommt, wie sie im Kapitalismus leben und arbeiten müssen und von da ausgehend, okay, sie haben sich gegen weil sie sich nicht gegen die Entwertung ihrer Fähigkeiten gewährt, sie haben sich gegen ihre Wohnsituation gewehrt und so weiter, aus dem heraus dann praktisch zu entwickeln, was der Emanzipation
0: entgegensteht. Du wirfst so. der radikalen Linken vor, mit dem Verschweigen von Klassengegensätzen, sich auf ihren eigenen gesellschaftlichen Aufstieg in einem reformierten kapitalistischen System vorzubereiten. Siehst du hier wirklich eine bewusste Strategie oder handelt es sich nicht doch um Anpassung der jeweiligen Subjekte ans System, weil sie für sich einfach keine vernünftige Alternative sehen?
1: Naja, beides. Beides. Also ich wiederhole es nochmal. Ich bin kein Intellektueller oder Historiker oder was auch immer. Ich bin halt seit 30 Jahren angelernter Arbeiter und das bestimmt natürlich meine Sicht der Dinge. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie intellektuellenfeindlich bin oder so. Aber die Erfahrung hat schon auch gezeigt, dass viele Akademikerinnen eben Aufstiegsmöglichkeiten haben, dass sie halt ihre wilde Jugendphase, sage ich jetzt mal, oder Studierendenphase haben, aber tatsächlich mehr Aufstiegsmöglichkeiten haben. Das ist das eine. Das zweite ist auch, dass in den traditionellen Arbeiterbewegungen und Parteien und Gewerkschaften in den letzten 200 Jahren muss man halt auch anschauen, wer da Karriere gemacht hat also als Funktionärinnen und so weiter. Und man muss natürlich auch anschauen, wer war eigentlich die <lacht> herrschende Parteibürokratie im Realsozialismus. Das heißt, intellektuelle Akademikerinnen haben tatsächlich zu allen Zeiten, egal ob im Kapitalismus oder nach der Revolution, also sprich jetzt vom sowjetischen Ostblock, spreche ich jetzt, haben einfach mehr Möglichkeiten, an bestimmte gesellschaftlichen Stellen zu gelangen und Aufstiegsmöglichkeiten zu haben.
0: Du erklärst eine wirklich sozialrevolutionäre Bewegung, die die Welt aus den Angeln hebeln will, muss als widerständige und proletarische Bewegung zur Aufhebung des Kapitalismus zusammenkommen. Jetzt wird es einige geben, die die Vorstellung, das Proletariat sei das revolutionäre Subjekt in unserer ausdifferenzierten Dienstleistungsgesellschaft für nicht mehr zeitgemäß halten. Was beinhaltet deine Vorstellung von Proletariat und was veranlasst dich in dieses weiterhin die revolutionäre Hoffnung zu setzen?
1: diese Dienstleistungsgesellschaft, also mit diesem Schlagwort kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich kenne diese Diskussionen auch aus den 80er Jahren, also dass jetzt irgendwie die Dienstleistungsgesellschaft hereinbricht und Lohnarbeit überhaupt nicht mehr die Bedeutung hat und so weiter. Und da wurde der Fehler gemacht, in meinen Augen, dass da bestimmte einzelne Entwicklungen dann überhöht wurden zu einer allgemeinen Entwicklung des Kapitalismus. Ich meine, was man momentan oder beziehungsweise in den letzten drei, vier Jahren in der Krise sehen, der sogenannten Finanzkrise, die ja in Wirklichkeit eine, eine allgemeine Wirtschaftskrise ist, eine Überproduktionskrise unter anderem, die zeigt ja, dass... Weltweit immer mehr Menschen proletarisiert werden, immer mehr Menschen in die Lohnarbeit gedrückt werden, dass das überhaupt nichts, also keine Analyse der Vergangenheit ist, sondern es eher so war, dass bestimmte Schlagwörter oder bestimmte Modeanalysen wie Dienstleistungsgesellschaft und so weiter eher zum einen vorübergehend den Eindruck erweckten, dass das jetzt die Zukunft des Kapitalismus ist und zweitens, klar, Bestimmte geistige Arbeit, kreative Arbeit und auch Dienstleistung, was man als Dienstleistung nennt, hat natürlich eine andere Bedeutung oder ist mehr ausgeweitet als in früheren Phasen des Kapitalismus. Aber es ist ja trotzdem noch Lohnarbeit, es ist ja trotzdem noch eine Arbeitsleistung gegen Entlohnung. Also das, das, das grundsätzliche Prinzip des Kapitalismus ist ja deswegen nicht ausgehebelt. Nur weil sich bestimmte Arbeitsformen verändern, das ist das eine das andere ist, wenn du davon ansprichst, mit diesem revolutionären Subjekt, also damit kann ich re recht wenig anfangen, weil das ja der <lacht> große Diskussionspunkt in der Linken immer ist, was ist es und wie, mir geht es um etwas anderes. Mir geht es darum, seine eigene soziale Realität wirklich auch zu benennen und von da auszugehen und seinen Kampf oder seinen Widerstand da drin zu wie soll ich sagen, zu, zu, zu erden. Ja. Ich meine, was die linksradikale Szene macht, ist dass sie zum Beispiel am Feierabend, abends oder am Wochenende Politik macht, halt, auf der Straße oder wo auch immer. Sie geht aber unter Tag entweder auf die Uni oder auf Ämter oder jobbt. Und die zum Beispiel die Realität am Tag die wird ausgeblendet, da wird kein Widerstand geleistet. Es wird halt immer nur abends sich in irgendwelchen Zentren getroffen und da Politik gemacht und am Wochenende auf Demos gefahren und so weiter. Und dagegen will ich auch ein bisschen anargumentieren, zu sagen, Leute, ihr habt auch eine acht Stunden am Tag eine soziale Realität und auch die hat was mit eurem Leben und mit dem Kapitalismus und mit dem Widerstand zu tun, ohne jetzt die großen Debatten über wer ist das revolutionäre Subjekt. Und zudem auch noch, macht nicht nur Politik für euch, allein für euch, eure Gruppe, eure Szene, sondern registriert, das. es gibt ja auch heute noch an allen Ecken und Enden in Deutschland an Arbeiterwiderstand, die sich gegen Betriebsschließungen, Verlagerungen, äh, was weiß ich, von mir das auch für Lohn- und Tarifauseinandersetzungen kämpfen. Das gibt es ja tagtäglich im Bremerhaven am Hafen oder in Hamburg ist gerade ein großer Streik ja in, in so einer Verpackungsfirma. Die Kämpfe finden ja auch heute noch statt, nur sie werden halt nicht mehr registriert oder zumindest nur von einem kleinen Teil der linksradikalen Szene und es wird sich nicht mehr darauf bezogen. Also dagegen auch würde ich ein bisschen anargumentieren wollen.